0: Um programa que é campeão, dentro e fora do campo Comunicampo Podcast Aqui se fala futebol Alô,
1: alô, ouvintes do Comunicampo Podcast Aqui do Comunicampo Estúdios Eu sou o Nicolas Killing, estou com ele hoje, Daniel Domingues, para mais um programinha, este que sai aí hoje à noite, na manhã, dia amanhã, programa muito interessante, daqui a pouco eu trago os temas aí do que vamos falar, mas meu caro Daniel Domingues, polêmicas teremos hoje, e além de polêmicas, assuntos muito interessantes, principalmente pelo que tem acontecido no mercado da bola, pelo que tem acontecido nas competições e a gente se preparando para tudo isso. Primeiro eu queria saber de você, Daniel. O que você tem visto aí de futebol? O que, que você viu de futebol nesses últimos dias passados?
0: Fala Nico, Anguiovic do Comunicampo. Final de semana bastante corrido, né, Nico? Com futebol. A gente teve as principais ligas europeias voltando aí as ligas nacionais, acompanhei Premier League, tive a oportunidade de acompanhar Arsenal e Nottingham Forest 2x1 para a um, equipe do Arsenal e o empate do Liverpool com a equipe do Chelsea 1x1 um um, e com alguns jogos aí do final de semana
1: É, eu acompanhei um pouco também dos jogos né, pude acompanhar aí um pouco do jogo do Corinthians vi um pouco de Flamengo e São Paulo acompanhei um pouco também do jogo do Botafogo com o Inter Jogos muito interessantes, inclusive na data de hoje, um pouco de Wolves e United e um pouco de Atlético de Madrid e Granada. É, na semana passada, claro, a gente fez é, os Jogos da Libertadores. Podemos estar acompanhando também os Jogos da Sul-Americana que foram extremamente decisivos, mas não são assunto de hoje esses jogos. Só aí, semana que vem. Claro que a gente vai poder falar um pouco disso também. Mas nesta semana, na data de hoje especificamente, nós temos alguns assuntos muito interessantes. O primeiro deles, Payet é contratado pelo Vasco. Então aí a é 777 trazendo jogadores que prometeu, mostrando por que que assumiu o gigante clube do Vasco. O Neymar assinou um contrato com o Al-Hilal. O pessoal tá, tá falando que é uma mancha na carreira do Neymar. O Cristiano Ronaldo decidiu o campeonato lá na, na Arábia, decidiu a final, só vingando me engano, da cópia da, da Arábia Saudita contra aí o Al-Hilal também. Ele fez os dois gols e ele ficou pistola, porque ele não foi o MVP, não foi aí o melhor jogador. Então, só para... Para confirmar aí essa manchete. Foi a Liga dos Campeões Árabes. O Al Nasser bateu o al por 2x1. O gol do al foi do Michael. O gol do, do time do Al Nasser, os dois, foram aí do Cristiano Ronaldo. Mas o prêmio de melhor jogador da partida foi para o milinkovic Savic. E o Cristiano Ronaldo ficou pistola. A gente vai falar também das semis da Copa Feminina. E para finalizar e emendar um pouco com essa semi da Copa Feminina, o nosso assunto principal de hoje, que são as semifinais da Copa do Brasil. Ninguém fala mais de outra coisa além das semifinais da Copa do Mundo do Brasil. O Flamengo já está praticamente com o pezinho ali, né? O Grêmio do Soares vem com tudo, mas todo mundo quer saber o que vai acontecer em Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians, o jogo no Morumbi. Mas já para a gente iniciar, Daniel... Falar um pouco, antes de chegar no Neymar, porque também é um assunto que, que vai causar grandes polêmicas entre a gente, queria que você comentasse um pouco dessa vinda do Paie, é, o Sampaoli e o Gerson foram duas pessoas que ajudaram muito o Payet a escolher vir jogar no Brasil e o quão bom seria pro Vasco, né? Antes da gente falar do quão bom seria pra carreira do Paier, isso? Ou será pra carreira do Paier? Quão bom será pro Vasco teu Paier?
0: É, Nicolas, uma congregação muito curiosa, né? Eu, particularmente, estou bastante ansioso pra ver o Paier aqui no futebol brasileiro, mas antes de eu dar minha opinião até, falar um pouquinho da, do currículo do Paier. Jogador aí que acumula 38 jogos pela seleção francesa, são 38 jogos e de... Oito gols Marcado Foi revelado pelo Excelsior da, da França. Ele fez a base em Le Havre, Jogou pelo Nantes, pelo Saint-Étienne, pelo Ligue, Olympique de Marseille e pelo S. foi que foram os dois clubes do qual ele teve o seu, os melhores momentos. E agora está no Vasco. Então, Nicolás, o, o, o Payet, na última temporada, não teve os melhores momentos, né? Muito pela questão da idade também. Mas é um jogador que, para o time do Vasco, hoje, na minha visão, ele eleva o patamar técnico da equipe do Vasco. É um jogador do qual tem um, um bom scooting fora da área, tem um bom passe, é um jogador do qual contribui com gols, com assistentes, e vai ser fundamental né, justamente para o Vasco no atual momento. Eu até diria que ele e o Rames vem aí no mesmo patamar, entre aspas, né? apesar que o Rames uma, teve uma maior relevância no futebol, do modo geral, na seleção da Colômbia, ele é o principal nome aí nos últimos anos. E o Kimi Paier, ele foi aquele jogador, Nicolas, que ali junto com Vardy, né? Foram surgir, foram ter o seu auge ali depois dos 26 anos, né? Ele surge muito bem no Weston. Né? Aí o auge dele ali, é aquela Eurocopa, em 2016, a França acabou perdendo para a equipe do, de Portugal. Ele fez uma excelente Eurocopa, voltou para o né? jogou muito bem e depois foi é, para o Olympique de Marseille a segunda passagem dele, na verdade. E é um jogador que chega para elevar o patamar da equipe do Vasco É um grande jogador É um jogador que chega aí com, com status De grande carreira na Europa Carreira na seleção francesa também muito boa Então pode chegar aí para agregar muito na equipe do Vasco E como eu já descatei aqui Eleva o, o nível técnico da equipe do Vasco E também o elenco da equipe carioca, Nicolas
1: é, Vamos é colocar a situação do Vasco hoje, né? O Vasco está, está em 19º colocado no Campeonato Brasileiro, ou seja, é o penúltimo, o América Mineiro é o Lanterna, o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro para jogar, tem 12 pontos, o primeiro da, da, da zona de rebaixamento, do Z4, é o Santos que tem 18, então Santos 18, Curitiba 14, Vasco 12, América Mineiro 10 pontos. O Santos perdeu pro Fortaleza, o América perdeu para o Goiás em casa. E o Curitiba perdeu para o Corinthians. O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi. O Santos, não, desculpe. O Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi. Essa é a situação do Vasco. O Paie, Daniel Domingues. Ele, você falou aí do currículo muito bom que tem o Paier, apesar de ter surgido tarde. Tem 326 partidas pelo Olympique de Marseille, somando as duas passagens. 78 gols, 95 assistências. Não renovou o contrato em julho desse ano com o Olympique. Inclusive, o Payet foi um dos responsáveis por levar o Olympique de Marseille a uma final de Europa League contra o time do Atlético de Madrid, do compatriota Griezmann. Jogador de Copa do Mundo, jogador decisivo. E o Vasco, apesar de todas as coisas que tem passado, trouxe o zagueiro Maicon, estava um tempo no Santos, lateral esquerdo Jefferson, o volante Gary Medel, o Medel que também joga de zagueiro, esperentíssimo Medel, o Prachetes, que já havia jogado no, no Vasco, outro meia que também é o Paulinho, os atacantes Serginho, o Rossi voltando à equipe, Sebastião Ferreira e o Pablo Vegete. O Pablo Vegete é esse que ajudou o Vasco no jogo contra o... Como que o Vasco vai conseguir organizar esse time com o pai? Daniel Domingues? Ele vem para vestir a 10, ele vem para ter uma certa dificuldade de adaptação, que a gente sabe que não é fácil. Mas, do mesmo modo, como que você vê esse encaixe do time do Vasco?
0: Então, Nicolas, é uma questão de tempo. Precisa o Vasco dar também essas funções. Creio que possuem funções. É um time que precisa corresponder muito mais daquilo que tem feito no Campeonato Brasileiro. É péssimo. E o o Paeiro chega justamente para ser a referência técnica, a referência do cara que, que vai ser o diferencial desse equipe do Vasco, para casa, tá mudando ali os atacantes, que que chegaram para o lugar do Pedro Raul. Pedro Raul, que assim a passagem dele no Vasco não aconteceu. Então, tem condições do Vasco fazer uma melhor campanha no Brasileiro? Tem, precisa recuperar. Eu não vejo o Pai tendo muita dificuldade aí para se adaptar. Vai ser um jogador que, inclusive, vai. trazer dar um toque de experiência para jogadores como Gabriel Peck, como o Placete já mencionado por você. Mas é preciso o Vasco dar essa condição também ao país para que possa fazer uma melhor temporada.
1: Exatamente. A gente falou da situação do Vasco e o Vasco está com um time neste exato momento. Léo Jardim, Robson Bambu, na Nazaga, Léo e Lucas Piton. Aí tem Zé Gabriel na meia, ex-internacional, Marlon Gomes, Orediano, que é uma das contratações, Paulinho, Gabriel Peck e o Pablo Vegetti na frente. O técnico é o Ramon Dias. o que, assim como o Daniel falou, com a qualidade do Paier, com o que a gente espera do Paier, tem tudo para dar certo. Agora, a gente tem que ver os resultados em campo. É isso que a gente espera e é isso que a gente quer e já indo um pouco aí para o nosso assunto seguinte meu caro Daniel algo que demanda controvérsias né entre nós entre toda a imprensa brasileira entre qualquer tipo de pessoa que admira o futebol que é a ida do Neymar para o Al Hilal primeiro antes da gente entrar nas polêmicas meu caro Daniel antes da gente entrar nos comentários do que tem acontecido do que se diz na imprensa mundial Queria que você falasse a sua opinião sobre o Neymar sair do PSG, a gente falava em Barcelona, e escolher ir para o al Hilal.
0: É, foi uma, uma decisão ali que foi tomada entre a diretoria do Clube Francês e com o jogador, né? Foi ali meio que uma, uma maneira ali do, do qual os dois pudessem cair, né? Eu queria até pela porta da frente. Uma maneira do qual resolvessem os dois lados e foi resolvido de que essa questão foi resolvida. Mas a saída né, do, do Neymar em si acaba é, causando diversas polêmicas. Para alguns, ele deveria evocar o Barcelona, foi especulado no Chelsea, não uma coisa que a gente falou na semana passada. Mas uma das coisas, Nicolas, que a gente veio, sempre falou do Neymar nos últimos anos foi a questão da gestão de carreira também dele. Algumas decisões do qual ele não deveria ter tomado. Faltou um empresário de calibre para estar tá agenciando ali E eu creio que isso fez também muita diferença Para que esse tipo de decisão que foi tomada agora Acabasse acontecendo, né? A gente estava falando de um jogador que tinha mercado na Europa ali Não sei se no Barcelona e poderia voltar Até porque eu falei, eu havia trazido a informação aqui na semana passada De que o Xavi não não queria, né? Não teria vontade de contar com o Neymar na equipe do Barcelona a saída dele do Paris Saint-Germain tem a ver também com uma relação entre ele e o Luiz Henrique. O Luiz Henrique ali na segunda temporada que ele treinava Barcelona. Começou já a ter algumas, alguns problemas em relacionamento ali com o Neymar. E creio que muito dessa saída tem a ver também com o treinador. Mas enfim, foi uma saída bastante controversa na minha visão. Não seria o tipo de decisão do qual eu tomaria até por conta do que o próprio Neymar queria queria Nico né que queria ter aí a, o melhor do mundo agora na próxima temporada mas indo para o rival é um pouquinho difícil pensar nessa coisa Nico
1: ouvi algumas pessoas falando o Neymar está acabando com a carreira dele, está acabando com o que pode acontecer e com o que a gente espera do que aconteça, do que é esse futebol árabe e todas essas coisas, da forma que a gente analisa, né, esse, então meu primeiro pensamento é o seguinte, a Liga Árabe, o Al-Hilal, tem jogadores excepcionais, a Liga Árabe está melhor, por exemplo, que o Campeonato Francês, se a gente for contar a quantidade de jogadores que está que foram né, para a Liga Árabe, que foram jogar esta competição, a começar pelo Cristiano Ronaldo, a gente consegue enxergar como que está esta qualidade do Campeonato Árabe. Então, este é um dos motivos, eu acho bem cabível, inclusive, este motivo, para o Neymar escolher ir jogar nas Arábias. É, não acho que seja um rebaixamento do futebol do Neymar, pelo simples fato dele ganhar mais dinheiro do que ele já ganha. Agora, se o Neymar, que é um jogador que representa a seleção brasileira, que representa o futebol brasileiro, que é a propaganda de tudo isso, que está com 31 anos e já foi campeão de Champions, e fez uma Copa do Mundo pífia e não decide nada há muito tempo, ele está fugindo. Sabe onde que isso vai refletir, meu caro Daniel Domingos? Não sei se o senhor concorda comigo, mas isso vai refletir na seleção brasileira. No desempenho da seleção brasileira. O Neymar pode jogar o que for na Arábia. Claro que o campeonato está melhorando. Talvez seja até mais competitivo ele estar jogando na Arábia Saudita do que ele estar jogando no campeonato francês. Mas isso não vai ser competitivo para a seleção brasileira. Isso não vai refletir no peso que o Neymar tem na seleção brasileira. Que é ser o maior artilheiro da seleção com mais gols que ninguém mais, ninguém menos que o Pelé. Só que o Pelé ganhou tudo e o Neymar não ganhou nada. Você ganhar Olimpíadas, você ganhar a Copa América, não é nada. O Brasil não pode perder para ninguém. E o Brasil tem passado apenas vexames em Copas do Mundo. Então, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 são cinco Copas do Mundo. É a mesma quantidade de Copas que o Brasil tem. Em todas essas, o Brasil passou vergonha. O pessoal fala que pro al será uma mancha eterna na carreira do Neymar. A carreira do Neymar já está manchada. A carreira do Neymar já está manchada porque ele, com o peso que possui, com o dinheiro que possui, com as polêmicas que possui, deveria ser o melhor jogador do mundo. te dá um exemplo, Daniel. Não sei se o senhor concorda comigo, pode não concordar, mas o Neymar não jogou mais bola que o Romário. E o Romário é campeão de Copa do Mundo. O Neymar não jogou mais bola que o Romário, entendeu? E não vai jogar, porque ele escolheu esse tipo de coisa. Se por um acaso do destino o Romário não tivesse ganho a Copa do Mundo, a gente poderia concordar com o Neymar indo pro Rilau. Mas o Neymar ele escolhe fugir de, dos momentos que se precisam dele. E apesar de, de toda a qualidade que vai ter o campeonato árabe agora, se um dia o Neymar quer ser melhor do mundo, esse dia não vai acontecer tão fácil.
0: Exato, Nico. E, e muito a gente tem discutido isso daí, que quando ele foi para a equipe do país é, muito se fala também com qual foi um talento desperdiçado. Acho que esse talento ele já foi desperdiçado a partir do momento que ele sai do Barcelona, né? vai pro país amanhã ali pelo maior valor né? de transferência da história. E muito se fala, ah, ele tem mais gol mais participações de gols, né? Na equipe do país amanhã e, e número de assistentes tomados do que número de jogos. Mas é, um, é uma coisa que eu sempre falo: do que adianta você ter mais participações em gols e você não ter, né? Por exemplo, uma Champions League, você não ter é, as participações mais decisivas. A gente sempre falou do Neymar, da, de algumas eliminações do país do qual ele ficou afastado por lesão. E quando o time, enquanto o time estava sendo eliminado, ele estava aqui pulando o carnaval aqui no Brasil com a Anitta. Muitos vão se lembrar desse episódio que eu já, já comentei aqui no Comunicampo. Então, assim, é um talento desperdiçado não por conta da de decisão de jogar no país saint não por conta de que vai jogar no real agora E concordo com quando você, quando você fala que a carreira do Neymar já está tá manchada faz tempo E muito por conta das próprias hotbooks deles E não por conta do, do país Saint-Germain Porque é, é normal, às vezes você vai se transferir para algum lugar, para algum outro emprego E é normal que possivelmente você não dê certo Isso acontece mas é preciso também você ver as suas atitudes também. Então, o Neymar no país saint não aconteceu. É um talento desperdiçado. A questão também de você não ter um bom vendedor de carreira, um bom empresário, também ali, eu creio que fez a diferença também. Mas também muito se passa justamente para as próprias atitudes do próprio Neymar. Nico.
1: É, exatamente. Agora... Neymar indo para o Al Hilal, o Daniel Mix, contando um pouco que vai ser aí com o time árabe, com, isso, com a próxima Copa. Ele vai jogar ali com o Jorge Jesus, Sim. o Al Hilal tem o Michael, o Al Hilal tem outros jogadores aqui, vou citar para você alguns jogadores que o Al Hilal tem, mas a gente pode ver pelo Michael, que marcou um gol, tem o grandíssimo. Ruben Neves ex-Overhampton, Koulibaly ex-Chelsea, Milinkovic Savic, que a gente vai falar daqui a pouquinho dele, e tem o Malcolm. O Neymar fará uma, uma jogada aí com o Malcolm, com o Michael, provavelmente vai ser esse o trio aí, o, a frente de ataque do time do Al-Hilal. E se a gente for pensar, o futebol saudito está crescendo cada vez mais, como você vê essa temporada, porque o Al Hilal tem a chance de chegar a mais um Mundial, o Mundial desse ano eliminou o Flamengo, e se pode ser um time aí a bater de frente no Mundial com todas essas estrelas, talvez com o Manchester City, que já tá lá, talvez com com o ganhador da Libertadores, que muito provavelmente pode ser o Palmeiras, como que você vê toda essa questão?
0: É, você mencionou alguns nomes aí, tem o Marega também, só agregando... Grande jogador, aí que já teve uma boa passante pelo Porto. E tem até uma diferença, né, Nico Algumas pessoas haviam é, me perguntado qual que é a diferença, né, do, do futebol chinês com o com Saldica. É só, é só você ver o nível das contratações, né? Óbvio, obviamente que o chinês estava né, investindo muito pesado em jogadores ali do futebol europeu. Mas ali sempre com, os jogadores que estavam ali em baixa, né, como o Oscar, que não estava num bom momento no Chelsea. Eram jogadores ali de um, de um terceiro escalão, principalmente, né? Mas agora a gente vê as contratações, por exemplo, da equipe do rival. O Milinkovic Savic era um jogador que era cocado para ir jogar no United. O Ruben Neves era sempre desejado pelo, pelo Liverpool, pelo Chelsea. Teve, se não engano, até na mira do, da, da equipe do West para substituir o Declan Rice, que foi para o Arsenal. Então você vê o nível, né? Fora que a questão monetária também fez a diferença, né? Totalmente cabível isso. E muito disso acontece porque na Arábia então, ela não tem o fair play financeiro. Se não tivesse o fair play financeiro, por exemplo, na, na Premier League, pode ter certeza que hoje você tinha os melhores jogadores do mundo já atuando na equipe do Newcastle. Então, assim, agora em relação a ver essas equipes batendo de frente é, no novo mundial, por exemplo, que vai ter a partir do próximo ano, eu creio que que pode bater de frente. Se vai ganhar, não sei, mas vai estar trazendo jogadores que têm experiência com, com grandes competições, com Champions League, é, jogadores que atuaram nas cinco principais ligas, né? apesar da gente não considerar a, a equipe a francesa uma grande liga, mas são jogadores experientes. Você mencionou o Malco, o Malco aí, por enquanto, é a contratação mais cara da Rapscauzita, mas, como já vai confirmar o Neymar, o Neymar 90 milhões de euros, vai ser com crecação mais cara, e o al Hilal, se eu não me engano, é o segundo time a mais gastar na janela, no modo geral. Gastou mais do que o Bayern de Munique, por exemplo. Mas pode fazer frente, pode causar um bom dano, e é muito, é, é muito bom as equipes aqui do futebol sul-americano ficarem de olho nessas equipes aí, que vão vir com tudo para o próximo mundial, né?
1: é a, a transferência do Neymar, né ela, ela vai gerar aí, 320 milhões de euros, que dá 1,7 bilhão de reais, incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Então, o valor total do salário do contrato do Neymar é 320 milhões de euros. 1,7 bilhão de reais, um contrato de dois anos. É muito superior ao que ele recebe no PSG, que ele recebia anualmente. 80 milhões de euros. O al vai pagar 90 milhões de euros ao PSG. Inclusive, o Santos vai levar uma bolada aí também. Mas já pra gente fechar a questão do Neymar, do ne- é, a Band vai transmitir o campeonato árabe, né? um, teremos um campeonato interessante, os times estão contratando bem, estão fazendo o possível aí pra, pra promoção do futebol. Eu queria que você falasse realmente como que você espera que vai ser esse saldo positivo do campeonato árabe com a vinda do Neymar, com o Cristiano Ronaldo com todas essas questões e o quanto isso vai ser realmente prejudicial para o futebol brasileiro
0: é, né, Nico? a gente viu as transferências né eu creio que para o futebol brasileiro no momento não foi tão prejudicial por exemplo, a Europa acabou é, sofrendo mais mas a gente falando agora no quesito do mercado, né por exemplo, torna-se muito mais atrativo você assistir a Liga Salguita do que o Campeonato Alemão, por exemplo. O campeonato Alemão ele tem perdido aí a audiência, tem perdido a relevância porque não se renovou como um produto, né? Sempre tem ali só o Bayern ganhando, você não tem ali um grande jogador atuando na Liga. Obviamente você vai ter o quem agora, né? O jogador fica ali mais interessante. Mas enfim, uma estratégia. Que a África está tá, adotando, né? Inclusive, eu abordei essa estratégia lá na Fio TV Vale a pena você conferir depois lá no Instagram. E tem dado certo porque chama a atenção de todos. Você mencionou a Band aí, até que ia trazer uma informação que a Band ela adquiriu, né? Não só para TV aberta, como também para o canal fechado, que é o Bando Esportes, né? Se não me engano, são três jogos por rodada: um jogo na TV aberta e dois jogos nos canais fechados. E também tem o YouTube, que é no canal Gold, né? Que tem aí transmitido diversas partidas com imagem. Adquiriu agora recentemente também a Copa da Argentina. Recentemente transmitiram, se não me engano, Copa da Alemanha, não vou me recordar exatamente. Alguns amistos também da pré-temporada, do país germã, passaram lá. Então, a gente está vivendo uma nova era. No futebol, uma questão monetária também, uma questão do qual a gente está tendo uma globalização maior do futebol na Arábia Saudita, não é uma coisa que já é de hoje, né? A gente já teve, por exemplo, o Neymar indo jogar lá, diversos brasileiros, agora europeus indo também, né? Então, a, a estratégia que a Arábia Saudita está colocando aí, que é, para de fato, passar a imagem mais positiva em relação ao país, para receber a Copa do Mundo, uma Copa do Mundo, não a próxima, né? Seria só a próxima mesmo, depois desse a outra. É um país que está não só investindo no futebol, o esporte do modo geral, mas também em toda a sua infraestrutura. E a gente fica bastante, Nicolas, sendo bem sincero, a gente fica muito ansioso para ver o que vai ser a Arábia Saudita do modo geral daqui nos próximos anos.
1: É, eu, eu te perguntei reflexo no futebol brasileiro, mas não é no futebol brasileiro, é na seleção brasileira, meu caro. Como você vê toda essa questão. Do, do Neymar indo, o Malcolm lá, outros jogadores também indo, que reflexo que isso vai causar na seleção brasileira na questão de rendimento, por exemplo, do Neymar, na questão do Fernando Diniz conseguir fazer uma análise um pouco mais cuidadosa de acordo com os jogadores que possui lá?
0: É, creio que Pode sim, e eu concordo quando algumas pessoas se preocupam com o possível desempenho, porque teve Fabinho. Teve, por exemplo, um outro jogador que estava ascensão aí para a seleção é o Ibanhos, que acabou indo para o All né mesma equipe lá do Marresse, do Firmino, que era um jogador que, na minha visão, tem potencial ainda para agregar alguma coisa na na seleção brasileira. E creio que vai ter uma uma certa queda de desempenho, né? A gente tá falando de um futebol que ainda tá em desenvolvimento, a Láxia rica. pode sim se tornar uma das principais ligas do mundo, mas que ainda, no modo geral, é uma liga que, que, tecnicamente, é muito abaixo de algumas outras aí ao redor do mundo. Mas o impacto total na seleção brasileira, não sei se vai ser uma forma brutal, como algumas pessoas estão dizendo, mas pode sim ter um uma queda, não diria técnica, mas... É, técnica, poder, poderíamos colocar. Mas vai ter, sim, um, um reflexo na seleção brasileira. Eu confesso que me preocupa, Nico, porque eu mencionei, por, por exemplo, o Ibanhas, que é um jogador que está em tensão, e pode ter certeza que não só o Ibanhas, como o Malcom também podem acabar perdendo até um pouquinho né, dessa visibilidade da seleção brasileira.
1: Na minha humildezão, meu caro, a seleção brasileira se continuar dependendo do futebol do Neymar, continuará caindo e caindo bastante. E aproveitar que a gente citou o Milinkovic, sabe? que agora será aí parceiro de Neymar Júnior no futebol. Tivemos o torneio, né? Da Liga dos Campeões Árabes. E o Al Nasser, time de Cristiano Ronaldo, que fez dois gols na final, venceu o Al Hilal, que é o time do Michael. Michel que fez o gol. Cristiano Ronaldo chorou, Daniel Domingues chorou no sentido não no sentido literal de chorar, mas chorou porque ele foi falar com a organização do evento reclamar porque o prêmio de melhor jogador foi para o Milinkovic-Savic e reclamou bastante o Cristiano Ronaldo.
0: É, né? Mais uma, eu vi aqui uma das primeiras polêmicas do Cristiano Ronaldo na, na Liga Saudita, E até, eu eu até concordo em parte, Nicolas, né? Tá certo que ganhou o título ali, você fez dois gols, você foi indecisivo. Inclusive, ele teve a maior pontuação do Sofar Score, né? Com nove pontos ali, enquanto o Milinkovic Savic teve apenas 6.7. Faz sentido essa reclamação dele. Mas, enfim, né? Eu, na minha visão, teria dado o melhor de campo ali pro Cristiano Ronaldo por conta... Não, não é questão a ser é fã do jogador. Conta justamente ele de ter decidido a parada para a equipe do e Aí é fato, né? Enquanto o Brinkovic que é um bom jogador, é, mas não teria merecido ali o, o prêmio de MVP da partida. Polêmicas, né, Nicolas? É só uma das primeiras das muitas que estão por vir ah, no grande salguitão da massa.
1: É, é algo polêmico, né? Algo que a gente analisa... Realmente uma grande polêmica, porque o Cristiano Ronaldo sempre quer esses prêmios, inclusive ele ele que fez né, os dois gols do título e é o que faz o futebol árabe ter a visibilidade que tem agora. Se falar que não é o Cristiano Ronaldo, meu amigo, é brincadeira, né? É o Cristiano Ronaldo que faz essa, essa visibilidade ser levado ao mundo árbitro. Assim como o Messi aumenta e muito a visibilidade da MLS. Pistolou o Cristiano Ronaldo, deu aquela choradinha, né, meu cara? E nisso o Milinkovic Savic ficou com o prêmio de melhor jogador e sem o... Agora, não precisava o Cristiano Ronaldo fazer uma dessa. Não precisava fazer uma choradeira dessa. E a gente vai entrando em um assunto polêmico também, que é uma semifinal Antes de falar da outra semifinal, mais polêmica ainda. A semifinal da Copa do Mundo Feminina. Isso mesmo, meu. tá chegando na fase de semifinal. A Espanha bateu a Holanda por 2x1 aí, no, nos acréscimos, nos acréscimos não, desculpe, na prorrogação. O Japão, o Japão perdeu para a Suécia por 2x1, a, a Austrália bateu a França nos pênaltis e a Inglaterra bateu a excelentíssima seleção da Colômbia, que foi... A única sul-americana sobrevivente até as quartas. Agora nós teremos uma campeã inédita na competição. Espanha e Suécia se enfrentam para uma vaga na final. A Austrália, que é uma das anfitriãs, assim como a Nova Zelândia, pega a Inglaterra. Qualquer uma dessas seleções que chegar na final será campeã inédita. Lembrando que os Estados Unidos têm quatro títulos, a Alemanha tem dois, a Noruega tem um e o Japão tem um. Daniel Domingues, de um lado a gente tem toda a jovialidade da Espanha encarando uma Suécia fortíssima, o jogo acontece amanhã, às 5 da manhã, então apesar da nossa análise aqui na hora que o podcast sair, possivelmente já saberemos o resultado, então eu espero que a nossa análise vá de encontro ao que estamos falando, porque na Libertadores a gente acertou e acertou bem. E a Austrália enfrenta aí a Inglaterra na quarta-feira, às sete da manhã. É,
0: Nico, aqui eu vi que em Comunicampo, uma Copa do Mundo Feminina, de um modo geral, Nico, com bastante surpresas, né? A Colômbia, por exemplo, chegando a primeira vez às quartas de final. A gente tem a Austrália, né? Que é uma das no fim crianças aí. Chegando uma semifinal depois de ter eliminado a fortíssima França. Que na minha visão poderia ter rendido muito mais. Mas falando primeiramente do jogo de amanhã. Espanha e Suécia tem a promessa que ser um grande jogo, Nicolas. É um jogo do qual consigo colocar uma favorita. Talvez um leve favoritismo ali da Espanha. Que passou pela Holanda. Foi mais um grande jogo que a gente teve a oportunidade de acompanhar. A Suécia que tem feito uma grande competição. É uma das coleções tradici- mais tradicionais aí do futebol feminino. E é um duelo bastante pesado, né? Então, a gente pode esperar qualquer coisa aí. Então, mas eu vejo a Espanha com um leve favoritismo, vem melhor na competição. Não tem tido a mesma dificuldade que a Suécia tem tido aí em alguns jogos. Mas tem tudo para ser um grande jogo. Eu imagino que a Suécia vai segurar, segurar um pouco mais, a Espanha possa pressionar um pouco mais. Mas se for para me apostar aí numa classificação, eu acho que a Espanha vai se classificar, vencendo aí por 1 a 0 Mas não vai ser um jogo nada fácil. Agora falando da Austrália, que para muitos aí é a principal né, surpresa da competição, vai encarar a Inglaterra. A Inglaterra, se eu não me engano, é, apenas empatou um jogo e o restante aí venceu. Né? Venceu as Lucrantes cinco partidas. Passou pela Colômbia num jogo também. Bastante emocionante, o jogo estava indo para prorrogação e no último minuto lá, acabou fazendo o gol que garantiu a vaga para a semifinal. E a Inglaterra, na minha visão, do modo geral, é a grande candidata para levar a Copa do Mundo, Lico. É uma seleção que é a atual campeã europeia, vem muito bem aí nos últimos anos, tem excelentíssimos jogadores, então pode ser uma grande adversária que a Austrália pode. Ter muita dificuldade se quiser passar, mas a, a seleção australiana, uma seleção muito aguerrida, uma seleção bastante corajosa que pode, talvez, aí fazer uma surpresa. Mas eu vejo uma, a Inglaterra com, com favoritismo, mas não vai ter é, facilidade, até porque nessa Copa do Mundo a gente não quer ver tanta facilidade assim. Mas eu vejo a Inglaterra avançando, fazendo uma final aí com a Espanha, Nicolas, e apostando um resultado 2 a 0 para coleção da Inglaterra.
1: É, eu vejo um, um pouco da mesma forma aí, Daniel, os jogos muito interessantes, assim como já tivemos e creio que a Espanha esteja um pouquinho atrás da Suécia no quesito organização. A Espanha, claro, é um time muito jovem, é um time de extrema qualidade, mas é um time que, infelizmente, peca em alguns momentos, principalmente na defesa. Então, esse problema que a Espanha tem, quando a Espanha tem a bola, tem ali toda essa questão de defesa e e o ataque da Suécia, que é sensacional, creio que esteja um pouco mais atrás. Assim como o Daniel achou muito difícil dar um resultado, mas eu vejo, realmente eu vejo, o time da Espanha fazendo um embate perigoso com a Suécia, um embate que... Pode nos render aí talvez uma outra prorrogação, pênaltis. Mas a Espanha, se ela souber fazer um jogo maduro, ela tem mais chance de bater a seleção sueca. Agora, em Austrália e Inglaterra, a questão central é que a Austrália está conseguindo levar tudo, né? Com a ajuda da torcida. A Austrália jogando em casa, uma seleção de ótima qualidade, uma seleção que consegue segurar as outras com maestria, por exemplo, segurou a seleção da França, teve uma fase não tão boa na fase de grupos, mas avançou da mesma forma e venceu a Dinamarca. A Dinamarca, nas oitavas, a Dinamarca, que é uma das boas seleções também, né? Passou, passou no grupo da Inglaterra e, para a gente ter uma ideia, a Inglaterra só bateu a Dinamarca por 1 a 0 e a Austrália, nas oitavas de final fez 2 a 0 na Dinamarca então, depois um jogo difícil com a França a Inglaterra, neste quesito aqui, a Inglaterra e a Suécia pensando que a, a seleção sueca tem a base das Olimpíadas que perdeu para o Canadá, mas chegou na final eu diria que a tendência maior é termos uma final entre Inglaterra e Suécia, mas não existe se si no futebol nem sempre a tendência é o que acontece, então Penso em dois jogos com prorrogação e creio que podemos ter uma final, do Daniel Domingues, entre Espanha e Austrália.
0: É, uma são panoramas que podem acabar acontecendo, né? E como eu destaquei, Nicolas, né? são jogos que vão ser difíceis. Né? A gente coloca, talvez, a Espanha e a Inglaterra como favoritas né? para esses semifinais, mas a gente não pode tirar o mérito da da equipe da Austrália, por exemplo, que é muito aguerrida, como eu já disse aqui. aqui, tem o apoio da torcida por, por, por estar jogando em casa, você tem a Suécia que tem aí uma base mantida, né, um time que está bastante encruzado, então são, são coisas que se eu nem for desenhar uma final, fica bastante difícil, tem diversas projeções que você nem pode fazer, se a gente fosse fazer uma projeção de Suécia e Austrália, poderia acontecer também, não é impossível, a gente está falando do futebol, né? Então, seria também um jogo incrível em cima do qual a gente não conseguiria colocar uma candidata, uma favorita. Se a gente fosse ter uma Austrália e Espanha, eu creio que é a mesma coisa. Espanha e Inglaterra a mesma coisa, por aí vai. Então, são jogos do qual a gente pode, aqui é, prever, né? A gente pode fazer uma prévia, mas fica muito difícil de cravar quem, de fato, vai fazer essa semifinal. Que pode ter certeza, Nico, que... Será é sensacional, e eu confesso que eu não, não vou dar o palpite de quem vai ser campeão. A gente vai esperar aí na próxima semana para ver quem vai ser a, a campeã inédita da Copa do Mundo feminina da FIFA.
1: Esse é Daniel Domingues, fugindo da raia, viu? O famoso fugindo da raia não quer falar quem que vai ser aí o campeão, mas passar para os nossos ouvintes, né, Daniel, as datas aí que a gente possui, né? as semifinais amanhã e no próximo dia, então dia 15 de agosto e dia 16 de agosto, eu acho o podcast claro que a gente sabe, sempre gosta de repetir isso, que é algo para se perdurar, para se ouvir em diversos momentos, e esse episódio vai se perdurar por muito tempo, mas quando a pessoa daqui a alguns anos quiser ouvir o Neymar indo para o Al-Rilau, quiser ouvir como que estava aí o panorama, da, da Copa do Mundo Feminina, ele vai saber que eram nessas datas que tudo estava acontecendo junto. Então o futebol está nos gerando este tipo de conteúdo. E a gente tem a disputa do terceiro lugar no sábado às 5 horas da manhã, então perdedora da semifinal 1 contra a perdedora da semifinal 2, e a final no domingo, dia 20, no Estádio Olímpico de Sydney, às 7 horas da manhã. Análises Vamos lá, Daniel. Quem passa, Espanha ou Suécia? Espanha. Austrália ou Inglaterra? Inglaterra. Então, para Daniel Domingues, a final será Suécia, Espanha e Inglaterra. Para mim, a final será Espanha e Austrália. Então, discordamos aí por causa de um time. Mas é isso. E, Daniel Domingues, estamos chegando aí à parte final do nosso podcast. Mas não é a parte final final. É a parte que preparamos para... Este episódio especial, nós temos duas semifinais de Copa do Brasil, que irão ocorrer nesta semana, no mesmo dia. Então, no mesmo dia, teremos São Paulo e Corinthians no Morumbi, jogo às sete e meia da noite, às dezenove e no Maracanã, às nove e meia, teremos Flamengo e Grêmio. Nós vamos iniciar falando, meu caro Dani, de Flamengo e Grêmio. Mas antes de, antes, de, antes de falar do jogo, meu caro Daniel Domingos, eu queria saber do senhor, antes de citarmos os jogos, por que, que os dois jogos não ocorrem no mesmo horário?
0: É, Nicolás, eu, eu, eu vejo isso justamente por uma questão de audiência. Né? Eu acho que seria muito interessante você ter, por exemplo, as duas partidas em simultâneo. Não precisaria ser necessariamente no mesmo horário, mas talvez ali um em seguida do outro no mesmo dia. Deve ser dessa forma, mas na minha visão poderia ser muito bem os dois jogos no mesmo horário. Eu vou fazer até a definição ali em simultâneo, mas é uma questão bastante polêmica e e a gente sabe muito bem que a CBF acaba cedendo a uma certa emissora do qual nem vou mencionar aqui. O
1: que acontece, só para os nossos ouvintes ficarem aí atentos, o jogo de ida na Neoquímica Arena e na Arena do Grêmio, ocorreram em dias separados. Na terça-feira, dia 25 de julho, na Neoquímica Arena, às 9h30, o Corinthians bateu o São Paulo por 2x1. E na quarta-feira, dia 26 de julho, na Arena do Grêmio, também às 9h30, o Flamengo bateu o Grêmio por 2x0. Quando a CBF divulgou as datas dos segundos jogos, ela colocou ambos no mesmo dia, inclusive... É, ocorre uma dissonância entre os torcedores, por exemplo eu falando com um amigo São Paulino dizendo, oh, quarta-feira tem a semifinal da Copa do Brasil, o cara fala, não, mas o jogo é terça, outro jogo foi terça, não o IBF colocou os dois jogos para o mesmo dia então o, o, no Morumbi e no Maracanã, o que que acontece que foi fruto aí da reclamação dos São Paulinos com muita razão mas a questão aí é, eles eles falaram que o corinthians estava sendo é, estava tendo uma vantagem por jogar às nove e meia da noite e o são paulo uma desvantagem de fato para os torcedores chegarem no morumbi às sete e meia mas a questão não é uma escolha do corinthians teremos temos né em são paulo torcidas únicas então neste jogo no morumbi assim como foi na alckminic arena Apenas torcida do São Paulo. Apenas torcida do São Paulo Futebol Clube. E nós sabemos do trânsito de São Paulo, nós sabemos que o metrô é longe lá do estádio do Morumbi, nós sabemos que o deslocamento não é fácil, nós sabemos que o torcedor às vezes tem que sair de diversas partes para ir para a Zona Sul, para ir até o estádio do Morumbi. E realmente um jogo sete e meia da noite no estádio do Morumbi não é fácil. Então. O jogo sendo do streaming da Amazon ou sendo da Rede Globo, tem que haver um consenso. 7 é um horário difícil que fizesse o jogo às 8h, fizesse o jogo às 9 mas 7 é um horário complicado. Realmente o São Paulo está sendo prejudicado nessa questão do horário. E o São Paulo entrou com um pedido de alteração e não foi alterado. Fizesse o jogo na terça-feira, fizesse o jogo amanhã. O São Paulo está sendo completamente prejudicado por conta da chegada do torcedor no estádio do Morumbi. Agora, o Flamengo e o Grêmio seguem no mesmo dia e seguem no mesmo horário. Então, eu acho que a CBF deveria ter um entendimento com o Corinthians São Paulo e deveria ter feito o jogo na terça-feira no mesmo horário, porque se o Corinthians pode jogar 9h30, o São Paulo também pode jogar 9h30. Então, é uma questão um pouco difícil. Agora, falaremos, então, de Flamengo e Grêmio. O cara Daniel Domingues, Flamengo ganhou o primeiro jogo por 2x0. E a primeira coisa que eu gostaria de saber de você é se você acha que o Grêmio do Soares tem condições de pelo menos fazer o 2x0.
0: É, pelo menos fazer 2x0, ali dependendo em de de um determinado momento do jogo, tem condições, Nico. Né? O Grêmio ele tem evoluído bastante, nos últimos jogos. E creio do qual a equipe do Grêmio ele pode fazer proveito. Justamente de toda essa situação que o Flamengo tem vivido. Aí nos últimos meses. Né? O time que tem todos os problemas ali com são comissão técnica. Teve a questão do Pedro também. Do qual mexeu muito com a equipe do Flamengo. A eliminação da equipe do Flamengo na Sul-Americana. Ficou meio que claro ali que... <risos> parece que o time está querendo derrubar o técnico. E vejo isso como... Uma certa vantagem Do qual a equipe do Grêmio pode acabar Se utilizando Tem coxões ali O próprio Soares inclusive decidir O jogo, mas a vantagem Ainda é bastante grande, o Flamengo Vai jogar em casa, o Maracanã Locado, vai ter possivelmente Sim, o o apoio Da torcida mesmo Com todo esse momento Concurbado, mas assim É um jogo do qual e diversa, podem acontecer diversas coisas. Na minha visão, não está definido ainda, Nico. Mesmo com essa vantagem grande da equipe do Flamengo. Mas, por fim, sim, é, concussões do Grêmio. Aí é fazer pelo menos dois gols e levar o jogo para o Ligado.
1: É, o Flamengo, o Daniel Domingues citou aí a queda do Flamengo para a equipe do Olímpia, né, na Libertadores. Queda essa que fez o Flamengo ter uma situação um pouco mais conturbada. E o Grêmio, que é um dos times que vem bem aí no Campeonato Brasileiro, tá na parte de cima da tabela também, é, conta com o Luiz Soares. O Grêmio é terceiro, terceiro colocado, está um ponto atrás do Palmeiras e um ponto à frente do Flamengo. O Flamengo vive um momento conturbado, empatou com o time reserva do São Paulo, nas vésperas de uma semifinal de Copa do Brasil. Então, é um peso muito grande, né? A gente viu, inclusive, saiu algumas matérias hoje, que o Pedro se acertou com o São Paulo, viu, Daniel Domingos? Como que você vê esse clima do Flamengo? Mesmo pós-eliminação, empate com o reserva de São Paulo, as coisas estão se acertando e a vantagem do Flamengo é boa também.
0: É, eu imagino, Nico, que, sim, estão falando que, que teve essa conversa, né? Mas por que só agora, né? Depois de tudo que aconteceu, depois de toda a situação, né? Então, realmente é um clima bastante concurbado na minha visão mesmo depois de toda essa conversa. E eu vejo o Flamengo é, hoje avançando, conquistando alguma coisa, né? Não se passando pela mão do técnico, o dedo do técnico ali, mexendo em alguma coisa tática, mas muito mais o Flamengo passando pela parte individual de alguns jogadores. Pedro tem isso, próprio Gabriel Barbosa, que tá muito sumido na temporada, ele tem... É, Tem futebol aí para decidir a partida. O Arrascaica também, Everton Ribeiro. Então, assim, mesmo com todo esse momento concurbado na equipe do Flamengo, possui aí condições de avançar pelo elenco e não pelo futebol que tem mostrado. É incrível a decadência de muitos jogadores. Davi Luiz, Léo Pereira, decaiu bastante nos últimos jogos, né? apesar de ter tido um bom início de temporada. Mas é um jogo do qual a gente não consegue... Prever muita coisa Nico, por parte do Flamengo, né? O que eu consigo prever aí é talvez o Flamengo avançando, mas vai ter muita dificuldade. Tem, tem, corrupções.
1: Até é importante a gente citar, né, Daniel? Que o próprio Felipe Luiz ele acaba sendo aí, né? Um dos problemas, né? Ele acabou não jogando bem, né? Então a gente tem. O Davi Luiz em queda. A gente tem o Felipe Luiz que está sendo contestadíssimo. O Sampaoli que é muito contestado. O Flamengo que não consegue corresponder. Mas isso me lembra muito... Até é importante a gente citar isso também. Isso me lembra muito, Daniel, o que que aconteceu no jogo contra o São Paulo. Todos os jogadores do Flamengo, todos, sem exceção, todos os jogadores do Flamengo foram cumprimentar o o Dorival Júnior. Então, ano passado... O Corinthians que também tá, tá nessa fase. A gente vai falar de Corinthians e São Paulo daqui a pouco. Ano passado, o Corinthians chegou na final contra o Flamengo. Chegou na final da, da Copa do Brasil contra o Flamengo, eliminando aí times como o Fluminense. E ocorreu a mesma coisa que você falou. O time chegou por questão da qualidade dos jogadores. Foi os, os jogadores do Corinthians que num conjunto ali, conseguiram chegar numa final com o Juliano jogando muito bem, com o Renato Augusto jogando muito bem, e perderam para esse Flamengo do Dorival. Todos os jogadores, sem exceção, meu caro Daniel Domingo, todos os jogadores do Flamengo foram ao Banco de Reservas do São Paulo cumprimentar o Dorival Júnior. E aconteceu a mesma coisa que havia acontecido antes. A gente sabe né, que nesse tipo de questão, nesse tipo de de enfrentamento, de questão que está acontecendo realmente com o Flamengo, o Corinthians passou há pouco tempo. E o Dorival está aí de novo, Daniel Domingo. Então, o, o Flamengo, mesmo com os jogadores bons, ele consegue, em toda essa situação, reverter os resultados consegue
0: por conta justamente do elenco, né? Você mencionou alguns jogadores que estão sendo contestados, né? Inclusive jogadores que foram bastante vencedores, né? que fizeram muito, foram fundamentais nessa nova fase do Flamengo, né? Desde 2019. Eu queria até citar alguns nomes, Nicolas, que não renderam. É o caso do Everton. É o caso do próprio Gerson, que foram jogadores né? que custaram quase 200 milhões aí né? os valores somados aqui para o Flamengo e até agora não corresponderam, então é, é complicado a questão do Flamengo também na hora de contratar, é um, um time que tá também envelhecendo, mas que gente sabe muito bem que o Everton Ribeiro não tem, é, tem decaído por conta da idade, o Felipe Luiz também não é mais nenhum garotinho, o Ayrton Lucas tem que ser titular nessa equipe, então é realmente algo bastante complicado, também tem, eu diria que até tem uma certa panelinha essa equipe do Flamengo, mas enfim, é... O, o Flamengo nesse, nessas últimas temporadas, últimas temporadas não, nesse ano, Nicolas, foi até desde o início liga o qual aí que o VP havia assumido, o Jogos Flamengo tinha ganhado foi justamente por conta de atuações individuais de alguns jogadores. E creio que vai ser assim até o final da temporada, mesmo aí com a possível conquista da Copa do Brasil.
1: É, a, a gente sabe que o Flamengo é grande, tem grande chance né, de chegar na final. E tem uma vantagem muito boa. Mas eu queria falar um pouco do time do Grêmio, Daniel Domingos. Time do Grêmio que tem sido muito interessante na temporada, né? O Grêmio voltou aí à elite do futebol brasileiro, bateu o Fluminense ontem. Tem o Luiz Soares que passou por aquela coisa conturbada de vai ou não vai para os Estados Unidos. Mas tem um elenco muito bom. falar um pouco do time também para a gente analisar que é o Gabriel Grando no gol, Fábio ou o João Pedro, né? o João Pedro que jogou no Corinthians há muito tempo, formado no Palmeiras, o Rodrigo Eli, Bruno Alves e o Reinaldo, então o Bruno Alves e o Reinaldo jogando junto novamente, porque fizeram dupla no São Paulo, aí tem o Ronald na volância, o Lucas Bezossi, o Vidia Sante que tá jogando e jogando muito, o Bitelo que joga e joga muito, o Luan que voltou, então, muito provavelmente nesse, nesse jogo não não vai contar com o Luan, o Grêmio, o Ferreirinha, que o Corinthians fez uma proposta gigantesca, Gustavo Martins, que é um zagueiro da base também, aí tem o João Pedro Gavão, que é mais jogador da base, o PP e o Luiz Soares. Ainda tem no banco jogadores que entram às vezes, que é o Kaique, o Natan, o Cuiabano lateral esquerdo, o Mila, que é volante, o Natan, o Iturbe, que foi recém-contratado e o André. O Renato Gaúcho está conseguindo extrair o suco desse time, né, Daniel Domingos?
0: Está conseguindo. É uma equipe que também se reforçou, Nicolas, com, com atacante italiano, né? só que é naturalizado, ele é brasileiro, que é o João Pedro. Teve uma grande passagem pelo cara, ele estava na equipe do Fernebach, chegou por empréstimo a equipe do Grêmio. E é um jogador que chega até aí para somar e agregar ainda mais, ali para fazer essa troca ali, a gente Soares tá saindo, não aguenta 90 entra aí o João Pedro para dar um ritmo a mais, um jogador também muito interessante, e desses, né a gente teve, por exemplo, o Rodrigo Eli que voltou ao futebol brasileiro fez uma, a maior parte do futebol profissional na Europa também foi um reforço, minha visão interessante para compor esse elenco e foi um Grêmio que no início do brasileiro ali, do qual a gente não botava de expectativa e nos últimos jogos aí tem Demonstrado algo muito muito interessante Alguns jogadores que passaram a render o que não estava rendendo O Vila Santos talvez seja o maior exemplo Então, assim, é bastante interessante a equipe do Grêmio, eu confesso Mas é um time que precisa se qualificar ainda mais se quiser, né, Nicolas Buscar algum título maior, talvez uma Copa do Brasil Talvez aí para ter uma sequência melhor no Campeonato Brasileiro mas o Renato aí tem demonstrado um bom trabalho e tem tirado é, leite, leite de pedra, né, o Nico? Como falar, essa equipe do, do, do Grêmio.
1: Exatamente, eu concordo, Eduardo, que o Renato Gaúcho está tirando leite de pedra. Esse time do Grêmio acaba não sendo tudo isso, né? A gente sabe que não é tudo isso, mas é uma equipe forte, é uma equipe que está à frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro, então faz um Brasileirão sensacional o time do Grêmio. É realmente muito bom. O Luiz Soares acaba sendo aí é, essa grande peça, né? esse grande nome que a gente vê acontecer no time do, do Grêmio. E tem alguns outros jogadores, como o PP, o Bitelo, agora o Luan que está voltando. A gente tem o Ferreirinha que joga muita bola. Então o Grêmio tem condições, tem totais condições o Grêmio de, a, de avançar, não, né? Não vou dizer avançar, mas de igualar. O que o que faz o Flamengo? Queria que você falasse, Daniel Domingues. qual resultado você acha que vai acontecer? Quem avança para a final? É
0: um jogo no qual a gente pode ter diversos cenários, Nico. E é, é difícil, viu? Eu vou ser um pouquinho polêmico aqui, mas eu tô vendo esse jogo indo para pênalti. O Grêmio fazendo aí pelo menos 3 a 1. O Flamengo vai fazer pelo menos um golzinho aí. E eu tô vendo que o Grêmio pode muito bem. Avançar aí para final da Copa do Brasil. E eu, eu acho que eu já vou prever aqui a queda do São Paulo. Na próxima. Aí nesta semana, Nico.
1: Olha, esse é Daniel Domingues, hein? Disse que o Grêmio vai avançar... Eu acredito também, viu, Daniel? Eu acredito... Não tanto, viu? Não não tô com aquela fé no time do Grêmio... Aquela... Nossa, o Grêmio vai ganhar de qualquer forma... De qualquer jeito... De qualquer maneira... Mas eu acredito que tem condições... Tem totais condições o time do Grêmio... De realmente avançar de fase em cima do Flamengo... Mesmo que seja ali nos pênaltis... Mesmo que seja desse tipo a classificação... Eu acho que o Grêmio, o Renato consegue moldar dessa forma o time do Grêmio. E agora a gente vai, meu caro Daniel Domingues, para o assunto mais assunto possível que poderemos falar na noite de hoje, que é o que todo mundo fala, né? Porque quando saiu do. quando acabou a estreia do Rames Rodrigues. Ele falou, o que aconteceu aqui, aconteceu. A gente estava com o time reserva, foi bem, conseguiu o empate, o Lucas fazendo gol. Agora, o negócio, o negócio, o bicho pega, o bicho acontece mesmo de verdade na quarta-feira contra o Corinthians. O São Paulo vem com força total, Daniel Domingos. O São Paulo vem com Rames, Lucas e eu queria que você, analisando o time do São Paulo falasse um pouco da baixa do Luciano. Ainda mais nesse momento mais... É,
0: mais definido que o São Paulo precisa, né, Nico? Tem, por exemplo, mais para a fritura americana. Mas o jogo da próxima, dessa semana é o que pode definir o que vai ser o São Paulo para o restante da temporada também. Obviamente, vai contar com reforço de peso, aí, como o Rames, vai contar com o Lucas que fez gol na última partida. São jogadores que podem aí fazer a diferença, mas que não estão... Ainda no o melhor ritmo, é né? O Ramos ainda precisa estar no melhor ritmo físico, por exemplo. Aí o Lucas, por mais que tenha entrado bem, ainda vai tentar ali é, se encaixar nesse equipe de São Paulo. São Paulo, mesmo com essa base do Luciano, Nicolas, por fim, com e tá avançando. É, não creio que é favorito, favoritaço, igual algumas pessoas estão colocando. Por fim, porque tem um Caueli que às vezes não aparece muito no jogo. Mas que em uma bola acaba decidindo a parada para a equipe de São Paulo. E é um jogo que tem diversos cenários aí. Então, o São Paulo vai precisar jogar bola para avançar com a equipe do Corinthians. o Corinthians também não vai, é, creio que o Corinthians não vai se entregar mesmo jogando no Morumbi.
1: E... É importante a gente falar disso, que o São Paulo realmente vai fazer uma festa muito grande. Mas como que você vê essa organização do time do São Paulo? Como que você tem visto esse espaço que vai jogar o Lucas, se o Lucas vem realmente para o lugar do Luciano, ou se o Juan vai começar, porque o Caleri agora volta também. Então, como que você vê esse time do São Paulo com esse tanto de estrela, Como que o Dorival vai vai controlar isso? Como que o Dorival vai conseguir fazer com que isso aconteça?
0: É, tem que colocar as opções e fazer com que dê certo, né? São jogadores que vieram para qualificar ainda mais. E eu imagino que o Lucas, o Nicolas, deve começar como titular. Eu imagino que o Juan deve assumir aí o lugar, mesmo estando mais entrosado com essa atual equipe. Mas eu vejo o Lucas agregando muito mais, não por conta de ser um jogador é, muito mais qualificado, né? Para assumir esse lugar, ele até mais qualificado do que o próprio Luciano, né? Mas eu até diria que teria uma certa dificuldade, não é uma posição do qual eu vejo o Lucas rendendo, da mesma forma que rende, né? atuando pelos lados, mas que acaba sendo interessante, né? Ele pode ser ali um, um bom parceiro de ataque para o Calério. E em breve, né? Vamos ver aí como que vai ser... Esse time, eu particularmente, eu, eu, eu sou bastante curioso pra ver como que vai ser esse time aí com com Caleri, Luciano e Lucas aí fazendo esse ataque da equipe de São Paulo.
1: É, o, o Luciano tá fora desse jogo, né? O Luciano não joga contra o Corinthians. O Luciano, ele acabou aí chutando a bandeirinha no primeiro jogo, né? Depois que fez o gol, o Luciano, ele chutou a bandeirinha. O venil. venil. Então, não... Né? não não está nesse jogo, inclusive se foi outra polêmica, né? porque logo depois de tudo isso que aconteceu, meu caro Daniel Domingos, houve isso no jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. O Pabon foi lá e chutou a bandeirinha. E aí os jogadores do São Paulo... Foram lá e reclamaram, e reclamaram muito, falando que o Pavão não tinha que fazer isso, que isso não se faz e, e tudo mais, e aquela choradeira de sempre. Mas quando a, a questão aconteceu com o Luciano, a mesma coisa, reclamaram do Luciano ter tomado o cartão e o Luciano está fora desse jogo. O Daniel Domingues, o quanto perde o São Paulo sem o Luciano?
0: Eu diria é que perde bastante, né? Porque a gente está falando, Nico, de um jogador do qual é muito importante ali, né, para o Caleri, por exemplo. O Caleri é um jogador do qual não, é, não tem uma velocidade absurda, é um jogador muito mais área, né, o Luciano ali sempre jogando um pouco mais ali com o time. porque é o jogador que tá mais entrosado ali com o Caleri. Mas, assim, é... até queria fazer um comentário em cima disso é que ocorreu lá no jogo da Iga. É, para mim foi um respeito do Luciano e, assim, é merecido, Nico, ele tá de fora desse jogo de volta. E o São Paulo aí, é que engraçado. Se não quer que o Atlético Mineiro ou o outro adversário faça, o que fizeram aí no último jogo do, do Brasileiro, né? Na semana passada, que acabou perdendo. Então não faço igual, ainda mais um rival que, que, que revelou Luciano. Porque, assim, é, eu diria, Nico, que acabou até sendo uma, uma ingratidão. O, o Luciano, ou que o Corinthians ofereceu pro Luciano, né?
1: Realmente, né, o Luciano surgiu no time do Corinthians. Quem falar que não, não acompanhou a carreira do Luciano. Concordo que o Luciano é um bom jogador. Diria um bom jogador no sentido de, nos clubes que ele defende, ele joga bem. O pessoal fala que ele não jogou bem no Grêmio, mas o Fluminense jogou muita bola. E é um jogador interessante o Luciano. É um jogador que, se a gente analisar, realmente pode render boas coisas ao time do São Paulo. E acaba sendo um jogador que o São Paulo perde, né? A gente falar das escalações do primeiro jogo. O São Paulo veio com Rafael, Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista. Lembrar que o Caio Paulista se machucou. Então quem joga é o Wellington. Aí tem Pablo Maia, Alisson. Acho muito difícil o Alisson perder essa vaga. Tem... Michel Araújo, Rodrigo Nestor, Jetson Mendes, isso aí é o decorrer do jogo, o Nestor havia machucado, né? Voltou agora. O Ellington Rato, o Luciano que não jogou, entrou o David. O Caleri que volta, né? Saiu logo no comecinho. E o Juan. Tem ainda o Jandrei, Natan Gomes, Diego Costa, o Wellington que vai jogar com certeza. O Luan, o Rodriguinho e o Alexandre Pato. Quem que pode ser a diferença desse time do São Paulo, Daniel? Contando que tem aí o Lucas. Eu Rames Rodrigues para entrar, ainda tem o Alexandre Pato, hein?
0: Ah, ô Nicolas, eu confesso que eu fico. Não sei qual poderia ser a diferença fora Rames Rodrigues e Lucas, né? Talvez, pelo nome, o Paco seria, entre aspas, a, a principal. A principal alvo, né? Mas um jogador que não aconteceu também, né? Eu diria que é uma das decepções aí do Futebol Mundial. Mas eu imagino que seria o Paco, que seria um pouco a ah, foi com o Cruz Mom Chicago. Tirando o Google e o Ramos, Nicolas. O
1: Pato, que já foi jogador do Corinthians, o Pato é uma das esperanças aí do tricolor paulista de entrar, de talvez fazer ali uma modificação durante o jogo. E a gente sabe que isso realmente pode acontecer, né? Então espera realmente que ocorra. Um jogo da melhor forma, porque ainda estamos falando apenas do São Paulo, viu, Daniel Domingos? Temos que falar do time do Corinthians. Como que você vê o Corinthians vindo para essa decisão no Morumbi, meu caro Daniel Domingos? O Corinthians que não perde há 11 jogos. É, o Nico, o, a equipe do Corinthians vem muito bem, Nico. Classificado
0: na sul-americana, é, vem se recuperando bem no brasileiro. O Luxemburgo, aos poucos, vai acertando cada vez mais a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians, mesmo o São Guedes, tem ganhado o seu jogo, tem uma certa dificuldade, mas vai ter duelo difícil, né? Não pode ir para o Morumbi já achando que venceu o jogo, como eu já aqui, O São Paulo, até eu diria que vem com mais força por conta de estar jogando com o apoio da sua torcida e o Corinthians vai ter nenhum torcedor no Morumbi. Mas assim, o Corinthians não pode ir. É, entrar já com o jogo, que o jogo está jogar com o regulamento possui aí capacidade na minha visão até de vencer o jogo mesmo jogando no Morumbi mas vai uhum. ser um jogo muito difícil Nico acho que fica é, difícil de definir um cenário talvez o cenário que eu definiria é o São Paulo jogando mais pressionando mais e o Corinthians defendendo mais e tentando jogar no erro do São Paulo, mas o Corinthians tem que colocar em condições de avançar com uma vitória é, no Morumbi Talvez ali um 1x0. Já vou até, inclusive, deixar meu palpite aqui para esse jogo. É, 1x0 para a 0 pra equipe do Corinthians. Eu, eu não sei se o São Paulo vai dar é, tanto trabalho no sentido de pressionar muito. Mas é um jogo do qual tem diversos cenários que você pode prever. Inclusive, senhor Nicolas Kille. Em breve eu vou mandar um negócio aqui no WhatsApp para você, se o Corinthians for campeão. Vou estar postando algo lá no Instagram.
1: Esse é Daniel Domingos. Meu caríssimo Daniel Domingues você acha que o Rojas faz mais a diferença voltando do que as contratações do São Paulo como que você vê esse peso da volta do Rojas?
0: É, eu vejo mais qualidade técnica nesse meio do Corinthians né? Você tá falando de um jogador que a sua estreia já causou uma, uma grande impressão. é um jogador que chega num momento bastante decisivo a equipe do, do Corinthians e é um jogador que como a gente havia destacado, algumas pessoas o colocam como o principal, né? Ali, o o Ron coisa que eu não, eu não vejo, né? Mas um jogador que vai agregar muito na equipe do Corinthians, tecnicamente. E é um jogador que também vai contribuir com gols e assistência. E pode ser, aí talvez, o grande diferencial do Corinthians nessa partida contra a equipe do São Paulo e também pro restante da temporada.
1: É, a gente analisando aí a questão do Rojas, né? Falar um pouco do time do Corinthians que veio no primeiro jogo. Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Fausto Vera, que saiu para a entrada do Matheus Araújo. O Michael, que saiu para a entrada do Rony. O Renato Augusto, que guardou duas e saiu para a entrada do Bruno Mendes. O Juan, que tem jogado bastante, é um jogador muito jovem, jogou muito tempo no Brusque, que saiu depois para a entrada do Watson. O Roger Guedes, que já não existe mais no vocabulário do corintiano. E o Yuri Alberto, que... Saiu aí para a entrada do Felipe Augusto. No banco tinha o Carlos Miguel, o Caetano, o Matheus Bidu, Angelo Romero, Juliano, Guilherme Biro e o atacante Pedro. Além disso, né, o Corinthians ganha o reforço aí do Rojas. A gente não sabe se o Rojas vem, Daniel Domingues, para jogar de titular ou se o Rojas... Vai começar no banco? Isso a gente ainda não sabe. Ainda não, não temos essa informação do que provavelmente vai acontecer. Se ele vai começar o jogo com o Wesley ou se o Luxemburgo vai começar o jogo com o Romero. Mas queria que a gente você pode falar um pouco desse time do Corinthians e depois a gente faz uma comparação aí de Luxemburgo e de Dorival Júnior.
0: É, Nico. Em relação a que se eu fosse prever, talvez aí o Rojas para esse jogo eu imagino que ele vai começar no banco, né? Tá voltando do leisão agora. Imagino que deve entrar ali ao recorrer do jogo. E o Luxemburgo poupando um pouco, né? Aí o, o Rojas para estar tá nas melhores conquistantes pro restante da temporada. Mas tem uma molecada muito boa, né? Nessa equipe do Corinthians. Um, talvez o que tem mais de chamada atenção é o Felipe Augusto. Um bom atacante aí. Mas acho que além do Rojas, o Corinthians tem jogadores aí que podem... Fazer a diferença nessa partida. Tem o próprio Renato Augusto, que na minha visão é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Você tem o Cássio, que nos momentos decisivos é, é gigante. E tem alguns outros jogadores que podem, né? aí com Eu vim aqui até com toque um de experiência ajudar essa molecada. A tem é o caso do Gil, caso do Fábio Santos, que nesses é, momentos mais decisivos, poucos tem jogadores que podem estar tá ajudando mais os, os mais jovens, né? Então. Eu vejo o Corinthians dessa forma, né? A molecada podendo resolver um jogo com um toque de experiência do Renato Augusto, com um toque de experiência do, do Gil, do Fagner, do Cássio, ajudando nessa, nessa possível classificação da equipe do Corinthians, Rico. É,
1: uma possível classificação da equipe do Corinthians ou do São Paulo, né? Então, meu caro Daniel Domingues, vamos falar um pouco dos treinadores. O Dorival Júnior falou que é guerra no Morumbi, quarta-feira. E a gente sabe que para o Luxemburgo é a mesma coisa. Dois técnicos experientes, o Dorival com 61 anos, o Luxemburgo com 70 para mais e o Luxemburgo tem uma Copa do Brasil com o time do Cruzeiro. Tá? Uma Copa do Brasil com o time do Cruzeiro. Isso já foi ganho pelo Luxemburgo. tá aí na lista de inúmeros títulos que ele tem, mas Copa do Brasil ganhou apenas um. O Dorival Júnior, ganhou duas Copas do Brasil, uma com o Santos em 2010 e uma com o Flamengo em 2002. Como que você vê quem larga na frente, Daniel Domingos? O Luxemburgo do Corinthians, que está 11 jogos invicto e ganhou o primeiro jogo na Neoquímica Arena, ou o Dorival Júnior, que tem sido aí a sensação dos últimos anos do futebol brasileiro?
0: É, no, no geral, Nico, eu diria que o, o, o Luxemburgo é muito melhor. Mas, como eu avalio geralmente pelo momento, eu diria que o Dorival é mais técnico, atualmente, né? Se você for pegar o currículo do, do Luxemburgo, obviamente que, que é muito superior. Treinou o Real Madrid, treinou o Palmeiras ali nos tempos da Parmalat, treinou a Seleção Branco dele também. Tem assim, diversas conquistas absurdas. Mas o Gorival, aí nos últimos dois anos, vem de trabalhos excepcionais. O Flamengo, ali um curto período, ganhou o que ganhou, ganhou o brasileiro, ganhou é, a Copa Libertadores, brasileiro não, perdão, a Copa do Brasil. E também vem de um bom trabalho, por exemplo, na equipe do Ceará. Ele teve a melhor campanha é, da Sul-Americana passada na fase de grupo com o Ceará, passou com 100% de aproveitamento. E no São Paulo, ele tem dado uma cara diferente. A, a equipe, né? Tornou a equipe do São Paulo é, mais competitiva, né? Colocou aí o São Paulo é, no melhor caminho, nos últimos meses aí, e aos poucos vai fazendo a diferença e sendo o principal personagem dessa equipe do São Paulo. Mas por embate né, dessa semifinal eu, eu creio que o Luxemburgo, pela experiência, pode ser muito melhor. Mas assim, se for é, comparar os dois, no momento, o Golival é mais técnico e o Luxemburgo, eu creio eu que ele vai contar olha, com a experiência para cá, sobressaindo é, em relação ao Golival.
1: Boa análise é de Daniel Domingues, é, eu, eu não, não, não consigo falar, não consigo opinar quem acaba partindo na frente, né? não vou colocar aqui um resultado também, o Daniel já falou o resultado que ele acredita, eu acho que... Vai ser um embate muito legal... Um jogo bem legal de assistir... Assim como foi o primeiro jogo... Pegado... Um jogo mais truncado... Um jogo que a gente assiste com vontade... Assim como será também... O outro jogo, né? O outro jogo da chave... Entre Grêmio e Flamengo... Eu acho que a Copa do Brasil... Chegando num ritmo desse... É muito bom porque teremos... Mais uma final interessante... O São Paulo pode ganhar... A primeira Copa do Brasil... Flamengo pode ser campeão de novo, o time do do Corinthians pode conseguir o quarto título, o Grêmio pode igualar o Cruzeiro, que é um dos maiores ganhadores da, da Copa do Brasil. Então eu acho extremamente interessante a gente ver como as equipes estão se reinventando para jogar a Copa do Brasil. que é uma competição muito importante e que tem uma premiação muito boa. Então, dessa forma, de forma bem ampla mesmo, a gente analisando o que acontece na Copa do Brasil, eu acho que é muito interessante. Daniel, meu cara, a gente falou aí de Copa do Brasil, falamos de Copa do Mundo Feminina, falamos de... Cristiano Ronaldo, paier Neymar E eu queria que você desse as suas considerações finais.
0: É meu caro amigo Nicolas Programa bastante polêmico A gente falou bastante do Mercadão da Bola Falamos em Neymar Falamos também aí da Copa do Brasil Semana muito decisiva com Flamengo e Grêmio São Paulo e Corinthians Então tem muita coisa para acontecer Copa Feminina também pegando fogo Chegando na reta final Tivemos um programa bastante produtivo Nicolas, E na semana que vem estaremos em volta aqui e sigam o seguinte, né? Cláudio Simões vai estar reforçando o é, com a gente aqui no Comunicampo em breve. Ele estará de volta com o chefinho Cláudio Simões, Nico.
1: Exatamente, né? Daqui a pouco o Cláudio Simões está de volta aí para comandar o podcast com a gente. Eu agradeço muito ter Daniel Domingues aqui. Mais uma vez, a gente fazendo aí um excelentíssimo programa, trazendo toda essa qualidade de confrontos, de tudo que tem acontecido para você, ouvinte do Comunicampo, não se esqueça. Comunicampo Podcast, toda semana. Só você ir lá no seu agregador de áudio e escrever Comunicampo. Já estão lá todos os episódios. E, além disso, meus caros, arroba live Comunicampo no Instagram e arroba Comunicampo no YouTube. Você que chegar neste podcast tem vontade de falar futebol, tem vontade de comentar, de narrar, de fa- participar de uma transmissão, entre em contato com a gente ou no LinkedIn do Comunicampo só digitar lá no LinkedIn Comunicampo ou no Live Comunicampo no Instagram, é só entrar em contato com a gente, vem fazer o nosso podcast, vem fazer jogos com a gente e a gente espera o seu contato aí pra gente conseguir fazer isso da melhor forma possível agradeço Daniel Domingues em mais um programa, estamos juntos e misturados
0: Um programa que é campeão, dentro e fora do campo Comunicampo Podcast Aqui se fala futebol